0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, la semaine spéciale Salon euh, Produrable continue euh, sur Bismart. Les intervenants du salon sont sur le plateau de Smart Impact. Aujourd'hui avec euh, Thierry Téné, euh, directeur d'Afrique RSE. On va voir s'il y a une spécificité du continent africain dans l'approche RSE et quelles sont les responsabilités des multinationales étrangères implantées euh, en Afrique. Pour le débat, il sera rejoint par Pierre-Samuel Gedge, le président d'Affectio Mutandi. Euh, ensemble, euh, on va voir comment le continent africain peut... Euh, inspirer les Occidentaux en matière d'innovation sociétale. Et puis euh, dans Smart IDs, notre rubrique startup, vous découvrirez euh, Léon et Marcel et son offre de livraison, de repas, euh, de chefs bio et frais. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est euh, Smart Impact spécial Salon Pro Durable. Bonjour Thierry Tenet, bienvenue.
1: Bonjour Thomas-Hugues, merci.
0: Heureux de vous accueillir. Euh, Afrique RSE, c'est quoi C'est un cabinet de conseil, de formation
1: Oui, voilà, c'est un cabinet de conseil, de formation, d'audit hein, sur la responsabilité sociétale des entreprises, le bilan carbone et les objectifs d'études de développement. Durable, avec une spécificité Afrique. Donc vraiment, on, on travaille sur ces problématiques-là, orientées sur, plus sur le continent. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on est engagé. Au un moment, là beaucoup parlé de croissance verte, d'économie verte et de bilan. Mais depuis 7 8 ans, donc là, c'est vraiment plus au, au, en fond avec celui-là, RSE. Mmh.
0: Qui, qui sont vos clients des, Uniquement des entreprises africaines ou alors des entreprises qui sont aussi euh, implantées en Afrique et présentes dans d'autres pays Qui sont vos
1: clients En fait, les clients, c'est beaucoup de, 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 de filiales, de multinationales. Ouais. Sur le continent, beaucoup de grandes entreprises africaines également et parfois quelques états quelques états où on va travailler notamment sur les politiques publiques et des responsabilités sociétales des entreprises. Ouais, c'est intéressant, ça fait beaucoup
0: de leviers d'action possibles. Un mot du Salon euh, euh, Pro Durable, qu'est-ce que ça représente pour vous euh, d'y être, euh, voilà,
1: être présent, d'y participer bah, Je veux dire que c'était un immense plaisir quand j'ai été contacté par euh, Cécile Distria, la, 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 la directrice générale du Salon. C'était très dur, on a discuté. Et dès que c'est la première fois qu'on aura à ce salon-là donc des, des panels sur l'Afrique donc je me suis dit waouh c'est l'un des plus gros salons en Europe sur les questions de développement durable, de responsabilité sociétale donc c'est c'est un immense plaisir ça démontre aussi tout l'intérêt il était temps que l'Afrique commence à voir sur euh, ces problématiques-là, surtout vu euh, d'Europe, parce que, évidemment, quand on organise ce type d'événement, euh, l'Afrique n'est pas toujours le continent euh, mmh. auquel on, on pense, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se passent euh, sur, le, sur le continent, donc c'est un immense plaisir de, de, de pouvoir être associé euh, comme ça, à ce, à ce salon. Cette année, j'espère que ça, ça, ça offre beaucoup de perspectives pour l'Afrique, à ce salon, parce que je, je pense qu en qu'en enfin, en France et en Europe, notamment, on, on gagnerait à savoir beaucoup euh, de choses positives qui se passent sur le,
0: sur le continent. Ouais, et c'est pour ça qu'on parlera à longuement de, 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 des innovations et des innovations sociétales qu'on peut trouver euh, sur le continent africain. Euh, on, on va démarrer sur, autour de la spécificité euh, en matière RSE. Est-ce qu'il y a une spécificité africaine Je commence par un, un, un chiffre. Euh, le continent africain représente seulement 4% des émissions mondiales de CO2. Donc on pourrait se dire, bon, après tout, euh, euh, vous voyez, en termes de responsabilité, bon, bah, 4% des émissions mondiales, on n'a pas besoin beaucoup de se bouger. Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à ça
1: fait, il faut mettre ça. Quand vous dites justement la peine des 4% d'émissions de gaz à effet de serre que le continent émet actuellement, même si c'est en train de, 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 de croître, va continuer à mmh. augmenter beaucoup. Hein. Je rappelle quand même qu'on est 1 milliard, on sera 2 milliards à l'horizon euh, 2050, une population qui est de plus en plus urbaine. Et vous savez que si la population croît, on a l'urbanisation, donc vous avez... Les émissions de CO2 de... vont monter. Voilà. Ouais. Mais par contre, pour l'instant, on a d'abord une, une problématique, c'est que... On aimait le moins, mais on a le continent qui subit déjà le plus et qui va encore le plus subir. Donc, effectivement, quand vous mettez ça à bout d'abord, bout, vous vous dites, ah, il est temps qu'on qu passe à l'action sur le continent. Et on va d'autant plus passer à l'action que ce sont les... Dans les pays, ce sont les pauvres qui subissent le plus les impacts du changement euh, climatique. donc Et euh, ce sont les profs qui ont plus besoin de solutions mmh. hein, pour avancer sur ces problématiques-là. Donc l'Afrique doit s'engager tant puisqu'on a les, les, les répercussions. Je viens là, j'étais en mission euh, pendant euh, plusieurs mois pour une grande filiale française euh, au Cameroun. Et pour la première fois dans la région de l'ouest du Cameroun, on a eu d'ailleurs un débat, c'est intéressant, où on a eu la grêle qui est tombée de manière importante. Donc, pour certains, c'était la neige, pour d'autres, c'était la grêle. Mais déjà, ce sont des, 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 des éléments qui prouvent, et même presque tout le monde fait aujourd'hui le lien avec le changement climatique. Je me rappelle, il y a près de, de 10-15 ans, quand je commençais à parler de ces questions-là, euh, d'environnement, de, ma propre mère, ma, qui est décédée, elle se disait, elle, elle paye mes études, elle en France, les autres font ingénieur en ça je fais environnement. Elle se demandait à, à quoi ça servait. D'ailleurs, j'ai toujours ce souvenir qui m'a toujours le plus frappé. L'un de vos confrères, sur un plateau télé hein? qui me dit, « Monsieur Téné, vous devriez me demander qu'on fasse l'environnement en Afrique, ce sont les Blancs, parce que j'ai fait des études en France. » Qui vous envoie pour nous empêcher de développer parce que ouais. il faut parler. Mais aujourd'hui, le discours a complètement changé une petite anecdote, je me retrouve à Brazzaville au Congo, j'entre dans un taxi il fait chaud et c'est le taxi qui dit ah messieurs, ce sont les répercussions du changement climatique donc c'est pour vous dire comment on a ouais. eu cette annonce. Mais est-ce que, est que ça se répercute dans la
0: stratégie des entreprises C'est-à-dire est ce que cette dimension RSE, euh, elle, elle est encore euh, euh, sous-estimée, sous-évaluée et, et, et comment elle évolue Vous voyez ce que je veux dire Comment les, les entreprises l'intègrent de plus en plus à leur stratégie en Afrique
1: Là on évoque plusieurs éléments le premier par exemple, on va continuer sur la partie 1 j'ai déjà rappelé qu'il y a une entreprise africaine, ça date de plusieurs années déjà 5 ou 10, je pense Impala Clothing, qui était l'une des premières hein, vraiment très très, très une entreprise de textile du côté d'Afrique du Sud à se positionner comme une entreprise neutre donc on a fait le bilan carbone, ensuite on s'est aligné sur la compensation, mais mmh. puis on va comment être neutre en carbone. Et justement, cette très bonne initiative africaine, on n'en a pas beaucoup euh, parlé. Ensuite, là actuellement, vous avez, je pense à c'est une filiale de Orange en Côte d'Ivoire qui s'est aussi positionnée sur la neutralité carbone. On a des, des, des structures, on a des banques comme la Banque Ouest africaine mmh. de développement ou la Banque de développement des États de l'Afrique centrale qui sont positionnées sur ces créneaux-là parce qu'aujourd'hui, ce sont des leviers importants de financement lever hein, de, 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 de tout ce qui peut être finance euh, carbone donc les entreprises l'intègrent de plus en plus mmh. dans, leur, euh, dans leur stratégie mais il faut reconnaître que vu les enjeux vu l'impact aujourd'hui il y a un gros chemin à faire et... C'est encore minoritaire ce que vous décrivez Alors... Ça dépend des pays. Si vous prenez comme un pays comme le Maroc, hein, un pays ouais. comme le Maroc aujourd'hui avec une stratégie justement du green, hein, le Maroc est assez, est assez avancé parce qu'effectivement, il faut s'engager. Ensuite, il faut définir les segments. Par exemple, au Maroc, on va dire le plan solaire marocain, mmh. le plan euh, éolien, le plan pour la balance des déchets. Du coup, ça ouvre des perspectives d'investissement, ça donne de la lisibilité hein, auprès des, des entreprises, auprès des investisseurs, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les pays, hein, mmh. qui, qui, et qu'il faudrait justement s'engager. À un moment donné, il y avait l'île Maurice, avec le projet Maurice-île durable, hein, qui avait été vraiment très très euh, important, avec Joël Deschenes, qui est d'ailleurs un, un gros stratège français d'origine mauricienne, qui avait contribué à, à, à cela. Donc on a comme ça, selon les pays des initiatives. Mmh. Et puis, euh, par contre, globalement, à l'échelle des 55 pays d'Afrique, oui, il faut qu'on avance beaucoup plus sur ces euh, questions. C'était pour la partie environnementale, la partie RSE. Effectivement, alors là, on a des pays... Qui sont un peu en avance. Hein. Je peux citer encore le Maroc et la Tunisie avec justement des, des pas forcément des politiques publiques de, 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 de RSE hein, mais des initiatives importantes, notamment du secteur privé, hein, du patronat mmh. par exemple que ce soit euh, le, le, la CGM, la Conférence des, des Générales des Entreprises Marocaines qui a mis en place un label hein, depuis euh, plusieurs années auquel, un label RSE auquel beaucoup d'entreprises se coulent ou plus récemment avec l'impact aussi de la révolution tunisienne dont, suite à la révolution tunisienne on a eu une scission au niveau du patronat tunisien on a, il y a eu l'ancien vice-président qui a créé la confédération d'entreprises citoyennes voilà. mmh. citoyennes de Tunisie qui ont mis en place aussi un label
0: Est-ce que Thierry Téné les, les, les multinationales jouent parfois un peu double jeu c'est-à-dire qu'il y a le discours qu'on entend euh, euh, voilà, général et puis il y a des actions notamment sur le continent africain qui sont en contradiction pour vous
1: Alors pour apporter un élément on a réalisé l'année dernière un baromètre le baromètre SBF 120 oui. donc on est parti c'est l'idée qu'à Paris, vous entrez quelque soit on partir au Salon Pro Durable, toutes les multinationales, les grandes entreprises françaises, c'est normal, vont jurer la main sur le cœur, on est oui. très engagés. Et restons, on dit, bon bah, regardons ce qu'elles font sur le continent. Et donc, on a analysé euh, au niveau du SBF 120, on a trouvé qu'il y avait plus de 80 entreprises qui avaient au moins une filiale en Afrique. Hein? Ouais. Donc, voilà. Euh, donc, on a analysé toutes ces filiales. Nous avons 1200 entreprises françaises. On s'est dit, bon, on va regarder qui a publié un rapport RSE. Qui... Ben, Thomas Hugues, sur 1200 entreprises françaises en Afrique, notamment les filiales, on a trouvé à peine 12 qui avaient un rapport RSE. 12. Et d'ailleurs, même parfois, rapport RSE, si vous marquez deux, deux pages ou une page dans votre rapport d'activité, mmh. nous, on considérait comme rapport RSE. Quoi. Donc, on a dit que vraiment, c'est 12. Et on s'est dit. J'ai d'ailleurs fait une analyse en me, en me référant à ce qu'avait dit le géographe français Jean-François Gravier. Mmh. Paris est l'immense désert africain en matière de RSE. C'est-à-dire que le top management des entreprises du CAC 40 du SBF 120, des grosses, en nous français, effectivement, elles sont engagées à RSE. Mais ça, je me dis parfois, est-ce que quand on traverse la Méditerranée, on traverse le Sahara, est-ce que ces engagements RSE, au fur et à mesure, vont, vont, vont s'évaporer? Il y a un énorme travail à faire au niveau de leur filiale.
0: Au de et alors, vous comptez sur qui ou sur quoi, cest à qu on, on voit de plus en plus que les consommateurs scrutent ce que vous venez de faire, c'est-à-dire qu'ils disent « Ok, moi je veux bien acheter vos produits, mais est-ce qu'il est qu y a ce devoir de vigilance qui va jusqu'au bout de la chaîne ?» Donc vous comptez là-dessus, sur la mobilisation des, des consommateurs, qu'ils soient en France ou dans d'autres pays, pour mettre la pression sur ces multinationales On va compter sur les consommateurs, on va surtout
1: compter sur la loi. Là. Oui, on va compter, le là, réglementaire. Justement, vous parliez du devoir de vigilance. Oui. Actuellement, s'il y a vraiment une initiative RSE qui marche, aussi bien en France qu'au niveau que je perçois vraiment de manière très forte, au niveau des filiales, c'est la loi Sapin 2, c'est ouais. le devoir de vigilance.
0: 2017 Ou, euh, en tout France tout et, et l'Europe est en train d'adopter une directive qui s'en inspire et qui va peut-être aller un peu plus loin. On
1: attend d'ailleurs beaucoup de, attend. Cette, de cette directive et justement nous on mène un combat pour dire bah, élargissons l'obligation de reporter au niveau des filiales. Mmh. Je ne peux pas être euh, au Cameroun, au Congo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire pour rechercher les initiatives RSE d'une entreprise. Il faut que je cherche le, 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 la déclaration de performance extra financière du groupe ou aller lire peut-être quelques lignes, bah, qu'on publie l'engagement de la filiale euh, dans, dans le pays, oui. qu'on publie, qu'on qu démultiplie plus la publication de tous les rapports RSE au niveau des filiales. Ça nous permet non seulement d'apprécier, et d'ailleurs je suis d'autant plus optimiste qu'actuellement, je, je sors justement d'un gros audit d'une entreprise française en Afrique, et là le directeur général souhaite justement aller très loin sur cette partie RSE, parce que ça devient aussi sur le continent africain un élément de différenciation, puisque vous parlez des partis prenants. Les partis prenants sont de plus en plus mm -hmm. sensibilisés à, à cela. Hein. Donc, effectivement, par contre, l'engagement n'est pas encore très fort. Je, je vous entendais tout à l'heure sur une autre émission parler de l'engagement des jeunes. Euh, Aujourd'hui, certes, les jeunes africains sont de plus en plus sensibles à ces problématiques-là environnementales, mais ce sont des jeunes aussi qui veulent s'insérer socialement. Alors, comme on n'a pas beaucoup, autant en Europe Occident, on commence à voir peut-être la crise du recrutement parce que les mmh. jeunes cherchent des valeurs. En Afrique, il y a cela, mais en même temps, on a, beaucoup, on a très peu d'emplois pour beaucoup de personnes oui. qui veulent postuler. Donc là, on donc, prend les jobs qui se présentent.
0: Restez avec moi parce qu'on va, on va continuer de, euh, de parler évidemment de RSE, d'Afrique et notamment d'innovation sociétale. C'est notre débat.
1: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Le débat de Smart Impact sur les innovations RSE venues d'Afrique. Bonjour Pierre-Samuel Gage. Bienvenue, Bonjour. vous êtes le président d'Affection Moutandi et président de la commission RSE du Conseil français des investisseurs en, en Afrique. Thierry Téné, le directeur d'Afrique RSE, est toujours à, à, à nos côtés. Euh, on va parler euh, innovation, euh, comme ça, là, spontanément, si je vous demande à l'un et à l'autre une innovation en matière de RSE venue d'Afrique, assez récente, vous diriez quoi, Pierre Samuel Gage
2: euh, Venu d'Afrique, a des schémas territoriaux qui s'organisent, par exemple, euh, du côté, euh, notamment, du secteur minier, qui va s'attacher à mieux collaborer avec euh, les acteurs public euh, de manière très décentralisée, mmh. pour augmenter l'impact et faire en sorte que euh, les enjeux sociaux, environnementaux et économiques soient mieux appréhendés, mieux appréciés, et qu'il y ait une collaboration interacteur. Donc une logique
0: d'écosystème, en quelque sorte.
2: Exactement, une ouais. logique d'écosystème, une logique de, de, de schéma territorial ouais. euh, sur un certain nombre d'enjeux qui font, par exemple, qu'il euh, n'est pas forcément nécessaire d'avoir euh, des hôpitaux euh, de brousse suréquipés euh, quand on ne touche que 12 000 ou 15 000 habitants et qu'il vaut mieux surdoter l'hôpital central mmh. euh, qui est euh, l'hôpital de région euh, là où en plus on trouve du personnel euh, pour justement euh, animer ce, cet hôpital euh, et commencer plutôt à organiser euh, un schéma de transport euh, une ligne de bus euh, qui va emmener finalement de mine en mine euh, les populations vers la ville ce qui permet d'emmener les gens non seulement euh, à l'hôpital mm -hmm. mais aussi les gens qui veulent aller en ville pour pouvoir aller au marché ils vendent un certain
1: nombre de choses euh, C'est dans quelle partie de l'Afrique
0: ce, ce dont vous on, on est En Guinée typiquement. En Guinée, donc euh, un exemple venu de Guinée, une innovation, la première qui vous vient à l'esprit
1: que Je vous emmène au Bénin absolument, au Bénin. une initiative là pour le coup, qui est africaine et qui est mondiale parce que le Bénin est l'un des premiers pays au monde à faire une levée euh, de financement, les euros au bond de 500 millions d'euros de, de, pour le financement de ses objectifs de développement durable. Donc, le pays s'est engagé de manière assez forte Mmh. sur les ODD, et là, c'est l'un des premiers pays, justement, à avoir été sur souscrit, hein, donc trois fois d'ailleurs, ce, euh, ce fonds. Et là, vraiment, il euh, y a 49 indicateurs, quatre piliers qui, qui structurent cette démarche d'atteindre de, des objectifs de développement durable dans les pays. Donc, la particularité justement de cette rebonde, c'est non seulement la rentabilité, mmh. hein, parce que quand même, les investisseurs, on met de l'argent quelque part, ça doit être rentable, mais surtout, on attend de manière forte que le pays produisent des résultats d'un point de vue environnemental, soit d'un point de vue de l'impact
0: comme le dit bien cette émission. Oui, c'est le titre de, euh, de, de l'émission. La, la, la finance, Thierry Téné, c'est un, un levier majeur. On parlait tout à l'heure des multinationales. Euh, la, la question du financement, elle, elle se pose pour toutes les entreprises. Et si le, 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 le bilan RSE, ce qu'on appelle l'extra-financier, commence à être valorisé, euh, le financement sera d'autant plus facile. On voit qu'il y a de plus en plus de fonds qui se créent sur cette logique de, de fonds à, à, à impact. Euh, Est-ce que vous, vous avez derrière vous des grandes institutions en matière de financement, hein, comme la Banque mondiale pour euh, pour pousser les, les, les projets innovants euh, dans certains pays d'Afrique En fait,
1: justement, ce sont les, si l'Afrique même de certains pays, certains pays d'Afrique s'engagent d'ailleurs de manière assez forte, c'est grâce justement aux, aux bailleurs de fonds. Oui. On a dit tout à l'heure de, de la Banque mondiale, euh, aujourd'hui, avec la société financière internationale, qui a des critères, là, les fameux 7 mmh. critères, pour toutes les, 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 les questions de RSE. Aujourd'hui, difficilement d'avoir un financement sans prise en compte, un financement important, sans mm -hmm. prise en compte de ce qu'on appelle les critères ESG, environnementaux sociaux et de gouvernance. Et d'ailleurs, quasiment toutes les banques ont signé les principes de l'Équateur, hein, qui disent que pour tout investissement supérieur à 10 millions de dollars, vous devriez justement intégrer cela. Et ça fait justement bouger beaucoup de choses sur le continent. Et enfin, je prends euh, le, la partie où nous travaillons un peu plus qu'est l'Afrique centrale et de l'Ouest, la Banque de développement de l'Afrique centrale mm -hmm. et la Banque ouest-africaine de développement sont justement en train de mettre en place des lignes justement, pour financer, que ce soit d'autres banques ou des projets importants dans le domaine de la de la RSE, se démontrer justement toute la partie très, très, euh, de levier financier très important, en matière de finances mmh. durables, de finances carbone, etc. Ouais.
0: Pierre-Samuel Gage, vous étiez venu parler du, du sommet sur l'engagement sociétal des entreprises entre l'Afrique et, et l'Europe sur ce plateau, euh, il s'est tenu début juillet ce, ce, ce sommet, qu'est-ce qu'il en est ressorti, est-ce qu'il y a des décisions, moi j'essaye d'être concret dans cette émission oui. euh, des, voilà, des, des, des plans d'action, des décisions concrètes qui
2: exactement, sont exactement, il y a eu une série d'engagements qui ont été oui. pris par un certain nombre d'acteurs et notamment euh, le ministre du Gabon qui s'est engagé à mettre en place une loi RSE dans son pays et à l'accompagner d'une stratégie nationale sur le sujet et sur lequel on travaille, il y a le la ministre euh, du Sénégal euh, qui a justement implémenté une loi ESS et, et qui va accompagner cela d'une stratégie nationale mmh. pour porter un petit peu les acteurs euh, des acteurs de l'investissement socialement responsable, des acteurs euh, euh, comme Atos également qui sont engagés dans euh, une meilleure inclusion des femmes avec un programme spécifique qu'ils développent avec le Women in Africa mmh. euh, et c'est un tel succès puisqu'on a toute une série d'engagements euh, qu'on remet euh, les choses euh, sur le sujet en novembre prochain, puisqu'on organise le second sommet euh, pour faire un point d'étape, déjà, et puis engager toujours plus d'acteurs, mm -hmm. puisqu'on voit qu'à chaque fois, euh, vous avez bon nombre d'initiatives qui sont, qui sont portées et qui sont euh, euh, issues, justement, de, de ce melting pot, de ce mélange des différents acteurs euh, qui font soit de la RSE, de l'ESS, économie sociale et solidaire, ou de l'investissement socialement responsable. C'est vraiment euh, l'une des ambitions, mm -hmm. justement, que d'accélérer ce mouvement. – Oui, vous, vous... Vous parliez euh, de, du programme Atos et des, des notions de, de, de
0: parité ou d'inclusion. Ou euh, Thierry Tene, est-ce que les, les, les femmes, les dirigeantes, jouent un rôle important dans le, le renouveau du développement durable en Afrique aujourd'hui
1: non seulement un joue un rôle très important et nous faisons partie de ceux qui sont très engagés pour plus de féminisation, mm -hmm. que ce soit des, 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 des postes de, de, direction ou de promotion de mm -hmm. l'entrepreneuriat féminin parce que toutes les études le démontrent et même d'ailleurs tous les retours d'expérience, y compris en Afrique, le démontrent également. Plus de femmes, déjà, ça donne des, 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 des indications sur le type de gouvernement, de gouvernance pardon, d'une structure, mm -hmm. mais aussi promouvoir l'entrepreneuriat féminin, c'est un entrepreneuriat qui a de plus en plus cas, le plus d'impact. Hein, que ce soit un impact social, que ce soit un impact environnemental et d'ailleurs justement le, le panel euh, qu'on aura le plaisir d'animer au salon Pro Durable, on a fait venir euh, trois dirigeantes qui sont chacune leaders hein, dans leur secteur mm. que ce soit Namé Recycling au Gabon qui est leader dans le domaine mm. des déchets au Subsaran Bio qui est leader dans le domaine de la cosmétique bio au Sénégal euh, au Côte d'Ivoire ou euh, Sangui qui est leader dans le domaine de l'énergie solaire du côté de l'Algérie Donc effectivement, et ça sont en entreprises portées par des, des femmes euh, dirigeantes. Hein.
0: Mm. Euh, je voudrais qu'on parle d'économie circulaire parce que on, on, on peut alors peut-être que c'est un cliché pardon mais on peut se dire que l'économie circulaire bah c'est une, mmh. une évidence une obligation pour beaucoup d'habitants du continent africain est-ce que est-ce qu'il y a des initiatives des, des bonnes idées euh, qui, qui, qui viennent d'être relancées ou qui s'appliquent depuis longtemps du, de l'ordre du bon sens même, hein, vous voyez ce que je veux dire, et qu'on qu devrait s'approprier nous.
1: Et autant il y a justement cette, cette euh, économie circulaire qui il euh, faut utiliser au maximum <rire> mais il faut valoriser les choses parce mmh. que le contexte, parfois économique, euh, euh, l'exige vous parliez de bonnes initiatives, on a une qui reste une, une référence hein. désolé, je vous ramène encore au, 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 au Bénin hein, avec le centre Songhai hein, qui est vraiment, euh, la Bismarck devait faire qui okay, est vraiment <rire> aujourd'hui euh, une référence en ouais. termes de le, là le principe de la voisine n'a jamais autant été appliqué. Oui. dans une structure qu'au centre Songa, enfin, rien de secret, tout se transforme, oui. etc. Et là, vraiment, on l'a. Ça, c'est un point qui est très positif. Maintenant, à, à, à l'échelle, justement, des, des territoires, oui, il faut mieux structurer cette économie circulaire. Parce qu'effectivement, la poubelle africaine, même si elle est en train de, de se transformer en poubelle avec beaucoup plus de déchets solides, les deux tiers sont actuellement encore des déchets euh, biodégradables, euh, valorisables. Or, qu'est-ce qu'on fait On les collecte, on, presque, on, on ramène presque toujours tout ça dans les décharges, mmh. et parfois même l'économie circulaire, c'est justement dans les décharges que vous avez des personnes qui viennent euh, fouiller, ramasser, en gros faire le tri qu'on aurait dû faire en ouais. amont. Là, on a encore un, un challenge mmh. énorme au niveau euh, africain. J'avais d'ailleurs fait une analyse un jour, je disais, l'Africain, la solution à nos problèmes, seront dans nos, dans nos poubelles. Parce que là, <rire> si on fait l'économie circulaire, on, a, on gagne beaucoup de choses. – Même question, Pierre Semmel-Gage. – Oui, c'est bien évidemment une évidence.
2: Alors après, il y a plusieurs facteurs euh, dans l'économie circulaire, tout ce qui est de l'ordre de l'éco-conception ouais. euh, ce qui doit se concevoir très en amont euh, ne, ne se fait, ne pourra se faire que quand il y aura une véritable industrialisation de l'Afrique mmh. euh, parce que bien évidemment au-delà de la question des déchets bien évidemment, il s'agit de concevoir les choses le plus en amont avec le moins d'impact possible euh, on a un gap forcément puisque l'Europe est, euh, est un continent sur une société de consommation d'hyper-consommation mmh. euh, là où en Afrique on est plus sur des principes en effet de frugalité de résilience, donc il y a un certain nombre d'enjeux, un certain nombre de problématiques qui font que de manière naturelle, on recycle euh, quasiment automatiquement, on va utiliser des bouteilles pour mettre du sable à l'intérieur et construire des murs, des maisons, euh, comme ça, donc vous voyez, il y a, il y a véritablement beaucoup d'ingéniosité aussi, et c'est est le point qui pour moi m'interpelle le plus, c'est cette ingéniosité liée à cette résilience qui est vraiment le trend porté par les femmes, on en parle, les jeunes, euh, les différents acteurs, les entrepreneurs qui sont dans les fondamentaux de cette euh, nouvelle économie et de la RSE, bien évidemment. Tout dernier mot, très rapide.
1: Oui, en fait, et puis on se voit notamment parler d'économie l'économie circulaire. On a vu qu'il y a eu une mutation au niveau de, de l'utilisation des bouteilles d'eau. En Afrique, on a eu, avec l'avènement des bouteilles de, de, de 5 à 10 litres, mm -hmm. ça a eu un impact énorme en termes, justement, parce que le coût a été réduit, hein, si vous faites un contenant, important par rapport aux bouteilles d'un litre cinq mmh. et vraiment je vois des pays euh, au gabon euh, au cameroun même à Côte d'ivoire où là justement Mais beaucoup et... de familles ont pu accéder justement à une eau minérale mmh. parce que le coût était réduit et ça il y a eu un impact environnemental Très très euh, énorme.
0: Merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant, c'est bon signe, mais ça file
1: trop vite. Merci
0: d'être euh, venu partager votre expérience euh, sur les politiques RSE et le développement durable. Euh, en Afrique, à bientôt sur, sur Bismart, on passe à Smart IDs, la start-up du jour. S'appelle euh, Léon et Marcel. Smart
3: IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Un Smart Ideas culinaire aujourd'hui. Bonjour Nicolas Rivouallant, bienvenue. Bonjour. Vous êtes Bonjour. Le, le fondateur, directeur général de Léon et Marcel, vous l'avez créé euh, l'an dernier. Euh, il fallait réinventer votre métier de traiteur, vous êtes traiteur euh, dans l'Est, c'est ça, près de Longwy oui
3: Exactement, traiteur, organisateur de réception, il ouais. a fallu vraiment qu'on puisse revoir, redéfinir l'alimentation
0: et surtout retrouver du travail. Ouais. Oui parce que le coup d'arrêt, bon, on va, ne on va pas y passer deux heures mais il a été brutal avec la crise <rire> sanitaire. C'était bon. quelle baisse de chiffre d'affaires
3: Environ 70 70%,
0: ouais, 70% okay. mais euh, du jour au lendemain. Bon donc c'était une question de survie on l'a bien compris et d'agilité, bravo pour cette agilité. C'est quoi le principe de Léon et Marcel
3: Alors euh, déjà Léon et Marcel c'est euh, l'histoire de deux grands-pères le mien et celui de ma femme euh, ouais. qui étaient des, des gens, des épicuriens qui aimaient euh, leur potager les choses simples, euh, bien manger et euh, qui respectaient euh, nos terroirs et on a voulu leur rendre hommage avec cette, cette marque ensuite Léon et Marcel c'est vraiment une solution pour manger bien bon et bio et surtout garder ce temps précieux qu
0: qui est de plus en plus Difficile à, oui. à trouver. Donc c'est quoi C'est de la livraison de, de repas de, de, de qualité, de repas de chef, c'est ça
3: Exactement, voilà. Donc nous, le but, c'est de pouvoir proposer des plats qui soient fabriqués fraîchement, ultra frais, mmh. et livrés partout en France. Chaque semaine, vous allez recevoir à peu près une vingtaine de plats différents. Enfin, vous avez le choix entre 20 plats différents. On a même des desserts, on en a pour tout le monde, de la volaille, du végétarien, mmh. du flexitarien. Et vous recevez ça
0: chez vous directement. D'accord, donc c'est quoi le, 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 le système de distribution C'est un site internet On commande sur internet C'est un abonnement Comment ça marche Alors c'est un abonnement sans engagement, ça ouais. se trouve
3: sur internet euh, effectivement. Euh, là nous sommes en train de refondre justement euh, le site pour une nouvelle version euh, en janvier puisqu'on a été très rapide sur le déploiement de la marque en moins de 4 mois mmh. et, euh, et donc voilà.
0: Euh, certifié bio depuis le mois d'août, ça c'est quand même un, un, un élément important. Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour obtenir ce, cette certification bah,
3: Depuis euh, toujours, la, la traçabilité et euh, la transparence commerciale est importante pour nous euh, dans, dans l'entreprise. Et on a voulu prouver euh, aux clients euh, les produits qui étaient, euh, qui étaient distribués, qui, étaient, euh, qui leur étaient donnés, qui leur ouais. étaient fournis. Et donc du coup, on est parti vers cette certification bio pour pouvoir euh, vraiment aller jusqu'au bout de notre projet de la fourche à la fourchette. Voilà.
0: Ça suppose quoi C'est bien de simple. le vouloir, mais ce n'est pas si simple ça. de
3: l'obtenir. Non, non, c'est vrai. <rire> ça, a été, ça a été assez long. Ouais. Il a fallu bah, que toutes les équipes soient mobilisées et tout ça est dû à une grande traçabilité. Donc, euh, c'est d'acheter chez des fournisseurs bio, locaux, de prouver cette traçabilité tout, durant tout le processus de fabrication mm -hmm. jusqu'à l'arrivée chez le client.
0: Vous allez créer un, un centre de formation, je crois, le, le, le mois prochain. Euh, pour qui et pour leur apprendre quoi, pour faire quoi
3: Alors ce centre de formation, il a été essentiel puisqu'on est dans des, dans des métiers qui sont complètement en tension actuellement et mmh. encore plus après cette crise où beaucoup ont voulu réinventer leur vie et puis aller voir autre chose et donc on, on, on sait qu'on est dans des métiers en tension, donc on a voulu créer ce centre de formation interne pour pouvoir gérer de nouveaux profils et pourquoi pas les embaucher par la suite. Voilà. Mmh. Alors il se, il se veut interne pour nos salariés et aussi on va pouvoir recevoir des formations longues, on est en train de créer une formation longue de cuisinier-traiteur, qui n'existe pas puisque c'est un métier émergent. On est soit boucher-charcutier, <rire> traiteur, soit ouais. cuisinier. Et euh, nous, on est plutôt cuisinier-traiteur. Euh, donc, c'est des métiers émergents où il n'y a pas de formation actuellement euh, vraiment spécifique en France.
0: Est-ce que le, le métier d'avant, l'activité d'avant euh, a vraiment redémarré Est-ce que vous, vous le refaites ou est-ce que finalement c'est du Léon et Marcel à 100% aujourd'hui C'est
3: encore, on n'est pas sorti d'affaires sur la partie traiteur-organisateur de réception. Ouais. On est vraiment... Là, il y a les mariages qui ont eu lieu de nouveau, mmh. mais euh, le calendrier pour octobre-novembre, pour l'instant, ne se remplit pas, comme il se remplissait il y a deux ans. Euh, toutes les, les fêtes d'entreprise, etc., les gens sont encore un petit peu sur le... Sur le il se posent encore des questions ouais. de savoir s'ils vont le faire ou pas voilà, et donc euh, nous pour l'instant le calendrier se, se remplit pas et, euh, et, et on est des métiers où généralement on est un an, six mois à l'avance, on est réservé et euh, voilà, on se pose des questions et euh, on espère encore euh, pouvoir être aidé euh, pour la fin de l'année mmh. et euh, avant de retrouver un 2022 qui je l'espère euh, voilà, euh, va nous permettre de, de repartir à, à
0: 100 Merci beaucoup, on l'espère tous. Merci Nicolas Rivolant, bon vent à, à Léon et euh, Marcel. Voilà, c'est la fin de euh, cette émission et de euh, ce plaisir quotidien de partager avec vous les engagements RSE et le destin voilà, de ces euh, chefs d'entreprise euh, euh, qui font preuve d'agilité. C'est toujours une bouffée d'énergie à partager. À très vite sur la chaîne des